0: Hola, ¿qué tal amigos de Ida por Iarda? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, mi nombre es José Guerrero Coronado, saludándolos desde Playa del Carmen y pues bueno, el, el programa de siempre, las capturas sobre la semana 4 del NFL ya va, ahora sí que un cuarto, un cuarto de la temporada, se pasó rápido ha habido muchos sobresaltos y cosas inesperadas pero antes de hablar de eso, quería, bueno, primero que nada Darle las gracias a toda la gente que escucha el podcast. El podcast ha tenido mucho mayor éxito del que esperaba. Del que esperábamos en general la gente que hace vida apoyarla. Hay, hay varias personas, entonces se los agradecemos de sobremanera. Eh, viendo estadísticas, bueno, hemos visto que ha, hemos pasado de, de las fronteras de, de nuestro país. Yo yo soy, yo somos mexicanos. Y hemos visto que han, que han sido escuchados en otros diferentes países. Nos incluso salió eh, Argentina, Singapur, Singapur, no sé. Y le agradezco a la gente que me haya escuchado hasta allá. Estados Unidos, España, Austria Austria y Australia también salió. Guatemala. Eh, entonces muchísimas gracias a toda esa gente. Se les agradece de... Y de todo el mundo, de todo el mundo. este Mandar saludos a, a, a Chile también donde nos escribieron hoy a Monterrey, entonces ha habido una respuesta increíble y les mando saludos a todos créanme que lo disfrutamos bastante de hacer esto y, y más cuando cuando hay este tipo de respuestas eh, es, es imposible no, no sentirse bien, entonces muchísimas gracias, eh, gracias a, a Yannick, Yannick, Yannick Marcos que nos envía desde Nuevo León, sur de Monterrey eh, Claudia Herrera desde Chile, desde Concepción Chile, muchísimas gracias por por todo su apoyo, en, tanto en la página, en el podcast, en, en todos lados. Pues bueno, pues vamos a hablar de, de fútbol americano. Vamos a hablar de, de este de la NFL, que lo que ha pasado últimamente. Y bueno, este programa se graba inmediatamente después del, del Monday Night Football, de, de que acaba. Y el último partido fue el Falcons contra Packers, que, que, que acaba de terminar. Como estuvo, me me encantó. O sea, me encantó que Aaron Rodgers puede trabajar con prácticamente cualquier persona. Y eso es algo que se ha dicho. Bueno, obviamente sabemos que Aaron Rodgers puede trabajar con cualquier persona porque es un gran coreback. Pero un gran coreback, lo que más se busca en un coreback es que pueda elevar el nivel de los que están a su alrededor. Eso es la entrada a la elite. Eso es, eso es ya tener un pie en la elite. Ya después vienen otras cosas que sí ayudan, pero hacer mejores a los que juegan alrededor de ti es, es una cosa grande y Aaron Rodgers lo ha hecho. Lo ha hecho muchas, muchas veces. Esta no es la primera vez. Entonces se le tiene que aplaudir. Otra cosa que me gustó, Jair Alexander, que fue gran parte el que no permitió una sola recepción de Calvin Ridley, que Calvin Ridley venía siendo el, el receptor eh, creo que si no me equivoco era, era el líder en, en, en recepciones en lo que iba, de, lo que iba del año iba, iba muy bien Calvin Ridley y Calvin Ridley se va en cero se va blanqueado absolutamente que venía también con Matt Ryan y, y muy bien bueno, Calvin Ridley y lava tres juegos de más de 100 yardas, contra Seattle subo 130, contra los Cowboys subo 109, contra los Bears subo 110 y Llevaba un total de, 12, de 21 recepciones 21 recepciones Y tenía, pues tenía un, muy buen, un porcentaje de atrapadas muy bueno tenía Bueno, en los primeros dos juegos tuvo uno de, de 70% 75% en el primero, 70% en el segundo Y a casi 40% en el tercero contra los Bears Entonces le iba muy bien a Calvin Ridley Pero se fue en ceros, se fue en ceros en este juego Ahora sí que, que fue un algo raro y Jerry Alexander es algo que se tiene que felicitar. Ya hablé de los Packers en el en el podcast pasado, eh, a los que lo continué viendo, pero digo, les volvieron a dar a Horario Estelar, y el Horario Estelar ahora sí que es el que es más fácil de ver, y pues lo acabamos de lo acabo de ver, lo tengo que hablar. los Smith también me encantó, este tuvo un gran juego hoy, eh, tuvo un par ahí un, un par de capturas. Se me hace un tipo increíble, vi, vi un bull rush que hizo, que se lleva con fuerza al guardia, que que me encantó, el tipo el tipo es un fenómeno, puede arrancar, puede jugar, en el, entra en el centro, entra por fuera, es es, es increíble, me, me encanta y, y es de esos jugadores que, que transmiten mucha alegría, que, que celebra, que ríe, entonces esos, este tipo de jugadores me, me encantan a mí. Entonces, a David Smith, digo, fuera de, de que es un extraordinario jugador, también su personalidad se me hace increíble. Eh, pasando a un, a un... creo que bueno, eh, el, ahora sí que el Packers-Falcons dejó un poquito decepcionados en la competitividad. Eh, creo que esperábamos un, un juego más cerrado y un juego con más puntos por parte de Atlanta, porque Atlanta venía siendo una muy buena ofensiva, como ya lo mencionamos, sí tuvo sus colapsos, pero venía anotando más de 25 puntos eh, por juego. Y esta vez no lo no, no, no fue así. Este Falcon se queda un poquito atrás de. prácticamente pues ya no. Iba al término del tercer cuarto. Iban 27-9. Y ya no, ya no hubo mucho. Entonces sí. Este sí dejó un poquito abajo lo de Falcons. Y pues digo, el, el juego no, no se me hizo tan, tan interesante. No, no bueno, no tan interesante, sin embargo, creo que prometía para más. El juego que sí me gustó más fue este segundo Monday Night Football, que se da por, por un, de, una situación de for, desafortunada con Cam Newton. Cam Newton que da positivo al COVID y que no puede jugar este, este juego. Pero. Eh, el Patriots contra Chiefs, el Patriots contra Chiefs que como ya lo mencionamos eh, se altera por este test positivo de Cam Newton. Los Patriots viajan el mismo día de hoy a, a Kansas. Eh, había mucha incertidumbre y hacen un juegazo, hacen un juegazo. Los Patriots defensivamente jugaron muy bien porque es muy difícil. Defender a Tajik Es muy difícil defender a Travis Kelsey Es muy difícil defender a Mahomes Defender a Cly- Clyde edwards Y lo hacen, lo hacen bien Lo hacen muy bien por Tres cuartos de, Prácticamente Pero ¿Qué pasa? Pues pasa que No estaba Cam Newton Y ya lo he dicho antes Este equipo Yo, yo les llamo los Newton England Game Truths y han sido los Newton Ingram desde el inicio. O sea, la, la ofensiva pasa por Cam Newton. Cam Newton es un tipo que, que lo trajeron para eso. Cam Newton tiene mucha experiencia cargando equipos. Desde colegial. Desde high school. Cam Newton, el equipo de Auburn, que lo hace campeón nacional, únicamente tuvo un jugador drafteado en la NFL y ese estaba del lado defensivo. En la ofensiva no tenía nada. Guzmán Sahan, que es el, el, el entrenador que trae a Cam Newton en ese año exitosísimo de Auburn. Guzmán Sahan expandió su playbook de manera increíble. Porque Cam Newton te da un juego terrestre y te da options y te da read options y te da muchísimas cosas en el juego ofensivo. Que no querer hacerlas es, es como un crimen. Es como de... ¿Cómo un, un jugador así me puede dar tantas cosas? Gran físico. Bueno por aire, bueno por tierra, muy inteligente, es muy, muy inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es muy inteligente? Porque para jugar por tierra y ser exitoso en tierra tienes que saber leer a la defensa. No es correr por correr, eso es mentira. Si hay scrambles, si hay scrambles, las scrambles son este, acarreos que, que son última opción, que no están planeados. Pero los entrenadores desde Gulma, Zahan... Le adaptan el fuego, el playbook a Cam Newton para que tenga carreos planeados. Y, y Josh McDaniels lo ha hecho también. Y también se lo hizo con eso en, en Carolina. Newton es muy, muy inteligente. Muy, muy inteligente. Tienes que saberle la cobertura así para cargar el balón. ¿Por qué? Es un, un ejemplo muy sencillo. Cobertura hombre a hombre. Los corners y los secundarios están en cobertura hombre a hombre. No están viendo al coreback la mayoría de las veces. Están viendo al receptor. Están siguiendo a un hombre. Si no tienen los ojos en el coreback, el coreback aprovecha esto para, para correr. Para ganar yardas por tierra. Entonces, los Patriots no tenían a Cam Newton. No lo tenían. Tuvieron a Brian Hoyer. Hoyer que 34 años... Ha estado en seis equipos. ¿no? O siete, creo seis. Estuvo, bueno. Estuvo Patriots. Estuvo Cardinals. Estuvo Texans. Estuvo 49ers. Estuvo Bears. Estuvo Colts. Sí, creo que, creo que por ahí. Bueno, estuvo en un. Muchos equipos. Estuvo en Browns. Eh, y Hoyer. A mí se me hace un buen suplente. Pero me quedó decepcionado muchísimo. Porque este es su primer juego como titular en Patriots además digo su primer juego de titular pero había estado eh, cinco temporadas ya este esta es la es la sexta temporada que está con el equipo había estado cinco temporadas y y no 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 había sido titular y y esta vez sí decepciona Eh, Hoyer no gana un juego como titular desde 2016 cuando estaba con los Bears que tuvo un inicio bastante bueno eh, este este inicio con los Bears en 2016, eh, bueno, eh, en el récord no le fue bien, pero, ganaron uno, perdieron cuatro, pero tuvo un porcentaje de completados del 67%, 1445 yardas y 6 pases, to- pases de touchdown, 0 intercepciones. Este Hoyer era, era bueno, se lesionó desgraciadamente. Eh, conocemos su etapa en Houston, en donde tuvo un desafortunado juego de playoffs, donde tuvo cuatro intercepciones. En Cleveland le toca la temporada de Johnny Manziel pero él, él terminó con récord ganador. Él ganó siete juegos y perdió seis. Y por presión mediática, y Mike Patton, que estaba de coach, mete a Johnny Manziel y, y fue desafortunado. Yo me acuerdo que tuvo ahí un muy buen juego. Eh, creo que fue un Thursday Night Football contra los Bengals, que Hoyer tuvo un... un un partidazo déjenme ver si, si lo encuentro aquí Pero me acuerdo que lo entrevistaron Y que decían este joyer va, va a tener su extensión y, y pues se quedó un poco lejos a, Aquí está el ¿Dónde no, está el de Cincinnati? Ah Sí, era, era un no, tuvo, tuvo, tuvo muy bueno Tuvo buenos juegos Ah, bueno, con Tuvo, tuvo un juego de tres pases de touchdown contra los titans eh, wow oh, tuvo un juego tuvo, tuvo un juego de rating de 127 contra los ravens ah, creo que creo que le fue le fue bien al chico uh, le ganó a los steelers 31 10 um, ahí en esa misma temporada sí le fue no le fue tan mal pero después viene. Bueno, viene este el, la presión por Mansfield y. Y no. Pues no. Los lo, lo sacan. Ah, miren, el, el juego contra el Cincinnati fue. Que les digo. Ganaron 24-3. Tuvo 65% de pasos completados. 198 yardas. 0 touchdowns. 0 intercepciones. Digo. No, no perdió el balón. Este. No perdió el balón para nada. Entonces sí. Sí, creo que tuvo ahí su, su mejor año, pero en, en el resto no, no ha figurado para nada. Y hoy decepcionó porque ella conocía el playbook. Ella ya estaba, ya estaba años, llevaba años en, en New England. Y decepcionó. Simplemente fue muy triste lo que vimos hoy. La parte del. de que cuando toma el sack y no pueden. y pues el reloj corre y se acaba el, el segundo cuarto y, y los Patriots se tienen que ir en posición de gol de campo fue digamos que ahora sí que bastante humillante por, por dejarlo por dejarlo bajita la mano y y sí o sea ya después entra entra ya Steham. y tiene un juego yo creo que también malo pero también hay que resaltar algo los chiefs tuvieron una suerte brutal suerte entre suerte y mal arbitraje Patrick Mahomes se salva de dos intercepciones que fueron regalos. Una con McCarthy que se le va de las manos, no sé por qué. Otra también que ya al final que lanza y, y la atrapan y, y queda incompleto, pero parecía sí intercepción. Y la otra que los dan los refs que dieron esta jugada que al parecer era, era sack y fumble y, bueno, o intercepción, como quieran llamarle, que lo recupera, si no, si no recuerdo, Wise. Y no se da, es, es increíble la, la suerte que tienen Digo, cuando eres bueno hasta la suerte Hasta eres bueno en suerte Entonces estuvo estuvo brutal eso Pero los Patriots hicieron Un, un gran, gran partido y, y bueno, se va uno triste Porque creo que con Newton esto hubiera sido muy Muy diferente, no sé si hubieran ganado Tampoco hay que hay que decirlo Cambian mucho las circunstancias No sabemos qué, le pudo, qué pudo haber hecho Newton Que igual y tal vez no no era lo mismo, pero los Patriots se, la, se fajaron en defensiva, se fajaron en defensiva. Eh, Winovich me gusta mucho, Duggar me gusta mucho, este este nuevo. Uh, Guy también este también me gusta muchísimo. Eh, bueno, la, la secundaria llena de estrellas, Stephen Gilmore que tuvo, este, causó un fumble. Es muy, muy buena. Muy, y, el, y el coaching también es, su, es, es excelente al final. Como ya lo mencioné en el otro podcast, el coaching ha sido la diferencia entre, entre muchas temporadas, entre la de los Patriots, la de los Rams, la de los Bills. Entonces es, es bueno esto, pero hay que recordar, estos son los Newton Ingram Game Truths, están compitiendo por Cam Newton. Cam Newton es el pilar de este equipo y lo sabe Bill Belich y lo sabe George McDaniels, por eso fueron por él, por eso se esperaron a que no hubiera ofertas para darle la suya y decirle hey no te voy a dar tanto dinero pero te voy te voy a dar los controles y te voy a hacer la estrella y por eso fue Newton hay, hay que aplaudírselo mucho porque es es, es eso es ser ambicioso en, en un ambicioso en un buen sentido de la palabra un buen sentido de la palabra se fue por la titularidad se fue a, a ser bueno otro tema despiden a Bill O'Brien Despiden a Bill O'Brien. Al, al fin, ¿no? Pero digo, al fin en un... Ah, en un... Es que es decepcionante despedirlo. ¿Por qué es decepcionante despedirlo? Porque tienen, iniciaron un calendario brutal los Texans. Creo que... O sea, si el 0-4 que están teniendo... Pues fue natural. O sea, iban contra Chiefs, el actual campeón. Contra el que perdieron en en playoffs En en casa de ellos Después contra Ravens El el mejor equipo de la temporada regular del año pasado Después contra Steelers que tuvo un defensor Y aparte Traen regreso a Big Ben Y después contra Vikings que también tuvo un muy buen año En 2019 Y fueron 0-4 Creo que era pronosticable Y deciden despedir a Bill O'Brien Así sin más eh, Bill O'Brien Creo que como GM hizo Hizo cosas que, que no me gustan para nada Sus trades eh, Que nos hicieron du, Nos pro, probaron Nuestro asombro eh, Elevaron el, el techo de nuestro asombro Definitivamente Bueno el, el trade el, el primero de la serie Viene siendo el trade por Yadivion Clowney Le dan, dan a Yadivion Clowney a los Seahawks y a cambio reciben a Martin, el linebacker, y Barkevius Mingo, linebacker, y un pick de tercera ronda. Uh, sí, no, no fue... Si bien los Seahawks no lograron quedarse con Clowney, el talento de Clowney era para sacar más. El siguiente fue el, un trade que hicieron con los Dolphins, los Dolphins que venían en su misión de, de conseguir más picks del draft. Dan dos picks de primera ronda. Y un pick de segunda ronda. Por. eh, Tonsil. Tackle izquierdo. Y Kenny Stills receptor. Eh, Tonsil. Creo que que es un buen. Lo hicieron después el más pagado. Creo que. Creo que lo vale. Pero Stills creo que no ha sido de lo mejor. Para. Para los Texans. De hecho. Bueno esta temporada. Viene acumulando. Eh, Tuvo, bueno, no tuvo recepciones en su primer juego. En su segundo tuvo apenas 2 para 16 yardas. En su tercer juego contra Steelers tuvo 3 para 35 yardas. Y en este último partido tuvo 2 para 39 yardas. Entonces, en 4 juegos Kenny Steels viene acumulando 7 recepciones para 90 yardas y un touchdown. En 4 juegos de esta temporada. Y su trade el que definitivamente dijimos bueno, esto todo es posible, o sea, lo vi y dije, Dios mío, yo si este trade fue posible, yo puedo andar con Scarlett Johansson básicamente. El trade de Andre Hopkins, de Andre Hopkins lo mandan a los, a los Cardinals a cambio de bueno, se va de Andre Hopkins y un pick de cuarta ronda y reciben a a Johnson, el corredor. Que ha tenido muchísimas lesiones y que de Hopkins no se ha perdido un solo juego, si no me recuerdo. Y reciben un pick de segunda ronda y un pick de cuarta. Por un receptor en su top, que es top, que puedes argumentar que es el mejor de la NFL. Puedes argumentar que está en su mejor momento. Puedes argumentar que no vas a encontrar un receptor así en los próximos 10 años. O sea, sí, sí puedes hacer el argumento que no va a salir, no va a salir un receptor como de Andrew Hopkins en los próximos 10 años fácilmente, bueno, no hay que ser tan en los próximos 5, posiblemente y los Cindar, cosas que no hizo video Brian, bueno, el éxito en playoffs, poco éxito en playoffs y aparte del bueno del papelón que hicieron contra los Chiefs que iban ganando 24-0, eh, los demás rivales de la división se sí llegaron a campeonatos de conferencia. Eh, Jaguars llegó a 1, 2017, Titans llegó a 1 este último año los Colts llegaron a uno con Andrew Locke en 2014. Y con Bill O'Brien no se llegó. No se llegó nada. Decepcionó. Y bueno, ahora creo que es una reestructuración a la marcha. Se quedó Romeo Crennel, el, el coordinador defensivo. Que Romeo Crennel va a ser el coach más eh, longevo. Con más edad. Con 73 años. En la historia de la NFL. Y vamos a ver a quién traen. Eh, vamos a ver si... Está la posibilidad de Eric Bienemi, que se menciona muchísimo para. No solo para ellos, sino para otros equipos que vamos a mencionar un poquito más tarde. Pero vamos a ver quién a quién agarran. Yo, yo creo que es muy difícil hacer cambios en la Entre la, con la temporada corriendo. Muy, muy difícil. Por eso se deja un interino. No se puede cambiar de, de cuerpo de entrenadores. Es prácticamente imposible. Por, tantas, por tantos que son, por tantas cosas que manejaron. Entonces es muy. Vamos a ver esta próxima season por quién van y esperemos sea algo fresco, o sea, algo fresco que, que no no sea tan no sea Adam o no sea Chuck Pagano, no sea Jason Garrett, algo algo más bonito. Bueno, pasar a la NFC East. La NFC East es una tristeza. Es una tristeza no, no puedo creer Yo creo que la, la mejor opción para, para los playoffs Es que simplemente no, no, no quitar el lugar del playoff del NFC Sino decir, eh, haz un combinado Mezcla a los mejores y a los que estén sanos Y mándalos ahí Para que esté medianamente competido No, esto es un chiste la verdad Los Eagles no paran de lesionarse Desde 2017 no paran de lesionarse No sé qué pasa Pero no paran de lesionarse Cowboys la defensa es un chiste, van para ser la peor defensa de la NFL, históricamente. Muchos cambios en la línea ofensiva, que antes era el fuerte ahorita. Ahorita ya no lo es, simplemente ya no lo es. Eh, pobres manejos de partidos. el Washington Football Team, eh, buena defensa, buen coach, que está tratando de construir un proyecto, pero... El ofensivo creo que no da, no da todavía. Eh, Haskins se me hace un buen prospecto, pero... Está en eso. Apenas se puede decir que está en su segundo rookie year. Porque el primero fue un desastre. Porque no lo querían ahí. Y estuvo alternando titularidad. Y estuvo alternando suplencia. ¿Por qué cuenta esto? Porque el titular es el que practica más. El que le dan más. Le llaman reps o jugadas en los entrenamientos. Entonces si estás alternando. Si eres titular o no. Pues una semana vas a tener más práctica, otra semana va a ser tu práctica limitada. Entonces es una falta de ritmo, eh, una eh, creación de química. Es, es muy, 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 muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Esto, estar cambiando constantemente de coreback. ¿Quién la va a ganar? No tengo ni idea. ¿Importa? No, no veo un, equi- no veo un solo equipo contendiente, no veo un solo equipo. Capaz de ganar un juego de playoffs. Eagles tal vez haga la... Se han, han, han tenido... Eagles tienen muy buenos cierres. Desde 2017 para acá. A pesar de las lesiones cierran bien. Cowboys creo que es el mejor ofensivamente. Y bueno, Reds, el fútbol team viene siendo el mejor defensivamente. Los Giants están en el fondo. Los Giants y no... no sé qué van a ser los Giants. Los Giants están en el fondo de todo. Están muy, muy en el fondo. Pero bueno, vamos a ver qué qué pasa con la NFC East. ¿Qué seguimos? Bueno, te voy a seguir con una historia. Te, Te voy a vender un coreback. Les voy a vender un coreback. Imaginen que son el GM de un equipo. Que son el GM de un equipo y que están buscando un coreback. Y yo te voy a... venir a ofrecer uno. Y te voy a decir... Pues... Quieres un buen coreback para tu franquicia. ¿no? La lógica diría que para eso. Irías al draft. En la primera ronda. Donde tendrías acceso. A talento fresco de college. Joven. Relativamente barato. Que te permite hacer muchas cosas. Con free agents y con cosas que hacer. Esa es la lógica. Ahora. Si yo te ofreciera. Un coreback con un talento. De primera ronda mucho más barato que uno de primera ronda ahí por la después de la tercera ronda por la cuarta ronda me dirás que sí, ¿no? yo creo que sí y si te dijera que ese coreback con talento de primera ronda eh, mucho más barato que una primera ronda que en una cuarta ronda te dijera que ese coreback también es un dual threat, que puede lanzar bien y y tener juego terrestre y que es bastante grande, que es un coreback prototipo de 1.88 de de estatura y más de 100 kilos irías por él, ¿no? O sea, digo, tiene el físico tiene tiene este juego moderno y tiene un talento similar a uno de primera ronda y en cuarta y barato, Dios mío. Y si te digo también que no necesita año sabático. O sea, que entra y rinde. No es como Tuba, que se aventó un año. No es como Aaron Rodgers, que se aventó más de tres años. No. Este entra y rinde. Pues quisieras más, ¿no? O sea, lo quisieras más aún. Y mira, y también te voy a decir esto. Te Te voy a decir... Que este coreback no solamente te va a ganar juegos, sino te los va a ganar cuando no importan, en el cuarto cuarto. Que va a tener un promedio de 3.75 game winning drives, esto quiere decir que el, el drive, ganan el partido en, el ultima, en la última posesión. Que te ganan el juego en la última posición, aproximadamente 3.75 juegos por año. de En promedio. Dios mío. Si tienes un coreback que te gana de último minuto. Casi 4 juegos por temporada. Fírmalo. No hay de otra. O sea, es un... Hace la diferencia. Y si te aparte. Te digo, no se va a lesionar. No va a tener riesgo de lesiones. No quiero comprometer tu inversión y tu proyecto para que no te te vaya a salir un Wentz o un Sam Bradford o un Marcus Mariota no, 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 yo te garantizo que sus primeros cuatro años va a jugar todos los juegos posibles a todísimo dar y mira, te doy un bono te doy un bono te doy un bono de que puede sostener la la ofensiva y que puede tener ya entrada de su experiencia pasando los cuatro años puede promediar arriba de 450 yardas por juego y aparte, chégate esto que sea el tercer coreback más preciso en la historia de la NFL no en la temporada, en la historia de la NFL ¿me vas a decir que sí? vamos a hacer un recuento, no es un primera ronda, es un cuarta ronda con talento de primera ronda, bastante eh, grande físicamente entra a rendir desde el mismo instante, no, no se avienta un año sabático o dos como otros corebacks de, de primera ronda te va a ayudar en el cuarto cuarto, pro, ganando aproximadamente cuatro juegos al año con game winning drives no se va a lesionar puede montar una ofensiva te interesa Si te interesó todo lo que te dije, bueno, ese corebag es Zach Prescott. Ese corebag de que te hablo es Zach Prescott. 1.88 de estatura, más de 100 kilos. Juego terrestre, juego aéreo. No necesita año sabático. Se lesionó Romo y él empezó a jugar y tuvo una temporada de 13 victorias. Promedia 3.75 game winning drives por año. No se ha lesionado, no se ha perdido un solo partido por lesión. No se ha perdido un solo partido por lesión. En este momento pronostica más arriba de 450 yardas por juego, por aire. Y 3 touchdowns totales por juego. Y y es el tercer coreback más preciso en la historia de la NFL. Esto si no me quieren creer, entren y y lo vean. Tiene un porcentaje de completos de 66%. Es el tercer coreback más preciso en la NFL. El primero es Drew Brees, el segundo es Kirk Cousins. Y ahorita él va en tercero. Está empatado en tercero. Ese coreback ese de Prescott. ¿Qué más quieres? Un coreback que produce esto. Primero que nada, buena suerte encontrándolo. Encontrándolo en total, encontrándolo en primera ronda, encontrándolo en agencia libre. Que te lo haga en cuarta. Que tenga física, que no se lesione. Él no es el problema Paren, él no es el problema Él es más Una solución, él es más Una causa de éxito que un problema No todo es culpa del coreback No me voy a cansar de repetir esa frase No todo es culpa del coreback Y dicen, sí, que lanzó la intercepción Contra los Browns, bla, bla, bla La lanzó Sí. Él puso el juego a tres puntos. Cuando lanzó la, la intercepción, ya estaba a 11 puntos porque la defensa no paró nada. Estaba, no recuerdo si estaba a 11, estaba a dos posesiones. Paren, por favor. Paren, de verdad. O sea... Sí, es chistoso, tal vez, pero... Siempre la carrilla está buena, pero no se la crean, o sea, no, no, no se la crean, o sea, encontrar un coreback como Dak Prescott es, es dificilísimo. Y también con Matt Ryan ahí que he estado escuchando que no, que los Falcons tanquean por Trevor Lawrence, por el, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Si Trevor Lawrence va a jugar de safety, va a jugar de linebacker y va a jugar de cornerback, tráiganlo, porque eso es lo que necesitan los Falcons, no un coreback. No un coreback. Entonces, los corebacks que producen, que tienen este tipo de producciones, nunca son problemas. No todo es culpa de ellos. No todo es culpa de ellos. De verdad. Espero que sea... Si me aprenden algo aquí, que sea que no todo es culpa del coreback. De verdad. Espero que ese sea mi epitafio. <risa> y para, bueno, para cerrar el... Ahora sí que el que el... El programa. Decirles, bueno, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y se lo digo a Sam Darnold y Daniel Jones. de Jets y The Giants. Porque sus equipos van por el pick 1. Y si llega el pick 1, es Trevor Lawrence sí o sí. Y si llega Trevor Lawrence, posiblemente quiera un nuevo head coach. Y posiblemente su carrera se vaya a hacer el nuevo George Rosen. Deben estar temblando. Deben estar temblando. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, sus equipos son candidatos al pick número uno. Perdieron varios ofensivos estrellas que los ayudan a brillar. Jones perdió a Saquon. Le quitaron a Odell Beckham Jr. antes de que lo tuviera. Porque lo tradean en la misma off-season. Darnold, bueno, Dios mío, quién lo ha perdido? Perdió a Bell, perdió a todos los receptores esta temporada. Jones tiene un problema de pérdidas de balón increíble. De verdad, es el nuevo James Winston. Me quedé en 35 pérdidas de balón. Creo que 20 fumbles. De esos 20 fumbles. Perdió como 11. Y bastantes intercepciones. Únicamente tiene un juego. De 16. Un juego sin pérdida de balón. Pues esto es pro- muy preocupante. Muy, muy preocupante. Y si hacen cambio. De head coach viene. Posiblemente Eric Bienemí. Que es asistente de Andy Reid. Que es una mente ofensiva. Bueno, ser asistente de Andy Reid es, es la universidad para ser head coach en la NFL. Doug Peterson, Matt Nagy, Pat Schumer, Todd Bowes, Sean McDermott, Ron Rivera, Greg Roman. Perdón, de Greg Roman no, pero Ron Rivera. Estuvieron con Andy Reid de, de asistentes. Entonces... Vamos a ver con, qué pasa. Pero tienen que estar temblando ellos dos Porque de verdad tienen que jugar muchísimo Tienen que partirse el alma Y no sé cómo sacar números Porque es proba- Si uno de ellos va al pick 1 o 2 Yo los veo en el mercado de corebacks Ya sea en trades Ya sea en agencia libre Porque Trevor Lawrence es un sí o sí No sé mucho de college no, Yo no sé mucho de college Yo reconozco Yo no veo college seguido pero se sí hablan tantas cosas de Lawrence. Y bueno, ves sus juegos, los pocos que veo o las highlights y dices, este tipo es increíble. Y aparte, como ya lo dije, traes a Lawrence y le das lo que quieres. Traes, traes, empiezas una nueva era. Como pasó con Calder Moore en Cardinals. Que se quitaron a George Rosen y al entrenador y trajeron a, a Kingsbury y a, y a Murray. Entonces, que les vaya bien. Los Juegos del Hambre empiezan. Y pues bueno, amigos, apoyar de Gracias por escuchar este programa. Eh, Llegó a su fin. Les agradecemos muchísimo por por escucharnos. Tengo la voz un poco poco ronca, por he hablado demasiado. Pues agradezco de, de sobremanera todo el apoyo y saludos a todos. También decirles que vamos a estar en ABC Fútbol este miércoles en la noche ABC Fútbol es otra página donde colaboro donde si les gusta escucharme y de verdad mándenos saludos, mándenos temas para hablarlos porque es muy entretenido y lo agradecemos muchísimo de verdad, tengan muy buenas noches, gracias por todo